0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Bully life podcast dem Podcast für ein Leben mit Bulli oder einer Plattnase. Ich bin Jill, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Tierheilpraktikerin, zertifizierte Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen, Hundephysiotherapeutin und Hundetrainerin mit eigener Praxis seit 2012. Und ich möchte mit euch heute über das Thema Nahrungsergänzungsmittel, Fluch oder Segen sprechen. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ich liebe Nahrungsergänzungsmittel und Zusätze in der Ernährung unserer Hunde und setze sie auch gerne ein, wenn sie sinnvoll sind. Natürlich gibt es einen riesigen Markt mittlerweile für Nahrungsergänzungsmittel in der Ernährung unserer Hunde und es gibt auch unzählige Hersteller, und da ist es nicht immer ganz einfach, den Überblick zu behalten, was ist denn jetzt sinnvoll, was sollte ich dazu füttern, wann sollte ich etwas dazu füttern, verträgt mein Hund das ausgewählte Nahrungsergänzungsmittel oder den Zusatz, den ich füttern möchte. Und da möchte ich heute grundsätzlich mal ein bisschen mit euch drüber sprechen. Wichtig zu beginnen ist natürlich zu sagen, dass die Grundlage stimmen muss. Das heißt, die Grundlage meiner Fütterung muss ausgewogen sein. Also die Fütterung in sich muss sinnvoll sein. Das heißt, das ist immer die Basis und darauf aufbauend kann ich ganz wunderbar mit Nahrungsergänzungsmitteln und Zusätzen arbeiten. Da muss ich dann nochmal differenzieren, je nach Fütterungsart, also wenn ich zum Beispiel barfe oder für den Hund selber koche, dann gibt es natürlich immer notwendige Zusätze, das heißt Zusätze, die ich hinzufügen muss, damit die Grundlage der Ernährung ja ausgewogen ist beziehungsweise so, dass alle Nährstoffe natürlich gedeckt sind. Und dann gibt es immer ein Optimum, also das, was ich zusätzlich geben kann, was meinen Hund noch unterstützt oder unterstützen kann und oder was ich nur, nur kurweise geben kann. Zum Beispiel, wenn ein Infekt vorliegt, zum Beispiel, wenn ich Gelenkerkrankungen habe oder, oder, oder. Das heißt aber immer, ich kann nicht ein ganz günstiges Futter füttern und das mit Nahrungsergänzungsmitteln aufpeppen. Das funktioniert leider nicht. Da spart euch lieber das Geld und investiert erstmal in ein gutes Futter und dann in die Zusätze. Das ist ganz wichtig vorab zu sagen. Und dann gibt es natürlich immer Trends, die durchs Netz schwappen, sage ich mal. Man kann da je nach Jahreszeit immer ganz viele verschiedene Dinge sehen, die jetzt bei dem einen oder anderen im Napf landen. So ist das aktuell, zum Beispiel das Schwarzkümmelöl oder Kurkuma oder irgendein Zahnsteinpulver und so weiter und so fort. Und da muss ich einfach schauen, ist das sinnvoll? Enthält das vielleicht irgendwelche Stoffe, die mein Hund nicht bekommen sollte? Und da ist es mir wichtig, dass ihr nicht den Herstellern alles glaubt. Also, ich gehe auf ähm, die Seite von Hersteller XY und sehe, ah, das Zahnsteinpulver, das wird total super beworben. Ähm, da steht, mein Hund hat dann gar keinen Zahnstein mehr und das reduziert sich um so und so viel Prozent. Und das muss ich unbedingt ausprobieren, denn mein Hund leidet unter der Bildung von Zahnstein. Und hat Mundgeruch. Ja, und da muss ich euch leider sagen, gerade was Zahnsteinpulver angeht, da muss ich ganz, ganz vorsichtig sein. Denn fast alle Zahnsteinpulver, die ich mir so in den letzten Jahren angeguckt habe, enthalten die Seealge Ascophyllum nodosum. Und die liefert zum Beispiel beim Bafen oder Kochen den Jodgehalt unserer Hunde im Futter. Das heißt, wenn ich barfe, muss ich immer diese Seealge hinzufügen, damit ähm, der Jodbedarf meines Hundes gedeckt ist. Wenn ich jetzt aber ein Trockenfutter füttere, dann ist natürlich in dem Trockenfutter schon Jod enthalten und natürlich auch in einigen Nassfuttersorten. Wenn ich dann zusätzlich noch dieses Zahnsteinpulver gebe, bekommt mein Hund zu viel von diesem Jod. Natürlich gilt das auch fürs Barfen, wenn mein Hund beim Barf schon oder beim Kochen, wenn mein Hund beim Barf oder beim Kochen schon, Seealge bekommt und ich fütter obendrauf noch dieses Zahnsteinpulver, dann ist das viel zu viel und das Ende vom Lied ist, dass sich sehr, sehr häufig eine Schilddrüsenproblematik bei dem Hund, der dieses Zahnsteinpulver bekommt, einstellt. Seealgenmehl muss in der Fütterung bei Barf oder beim Kochen sehr genau dosiert werden. Da sind nur sehr Wenig Gramm und meistens sogar 0,4 Gramm, je nach Gewicht. Aber nehmen wir jetzt mal einen Bulli, dann ist man oft bei 0,4 und 0,6 Gramm täglich. Dann ist man oft sofort am Maximum, was der Hund bekommen sollte. Gebe ich dann noch Zahnsteinpulver oben drauf, habe ich viel zu viel Jod hinzugefügt und dann bekomme ich Probleme mit der Schilddrüse des Hundes, die dann auch wieder ziemlich viele Symptome auslöst, die ich einfach nicht haben möchte. Deswegen, gerade was sunshine angeht, seid ein bisschen vorsichtig. Es gibt andere Mittel und Wege. Und da ist es mir einfach wichtig, dass ihr nicht alles, was ihr lest, was bei Herstellern steht oder ja bei irgendwelchen anderen Influencern oder Profilen, denen ihr folgt, dass ihr alles glaubt, was ihr da seht. Hinterfragt das immer für euch, macht euch schlau. Man kann vieles googeln, auch wenn natürlich nicht immer alles stimmt, was man so bei Google findet oder sucht. Oder ihr fragt jemanden, der sich damit auskennt, vielleicht eure Tierallpraktikerin des Vertrauens, euer Ernährungsberater, Tierarzt und so weiter und so fort. Die geben euch sicherlich alle gerne Auskunft. Ihr könnt natürlich auch immer gerne mich fragen, das wisst ihr ja. Aber ganz wichtig, glaubt den Hersteller nicht immer alles und hinterfragt das natürlich. Das ist jetzt mal das Thema Zahnsteinpulver gewesen. Das war mir ganz wichtig, das mal am Anfang zu sagen, denn gerade aktuell gibt es da wieder zwei, drei Hersteller, die wirklich ganz massiv mit diesem Zahnsteinpulver werben und das ist etwas, was bei meinem Hund wirklich eine Erkrankung auslösen kann, wenn ich das füttere und das sollte ja nicht sein. Ich möchte ja etwas verbessern, ich möchte die Zähne meines Hundes in dem Fall verbessern und nicht den Allgemeinzustand durch eine Schilddrüsenproblematik verschlechtern. Daher seid ihr immer vorsichtig, informiert euch, fragt rum und glaubt nicht alles Herstellern oder anderen Influencern, bei denen das vielleicht gut geklappt hat. Das ist mir ganz wichtig. Ja, dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl anderer Zusätze. Und ja, bei Zusätzen ist das ja oft so, dass sie auch teilweise aus Kräutern bestehen oder aus Naturprodukten. Und wenn ihr mir schon länger folgt oder auch den Podcast hört, dann wisst ihr, dass ich ein absoluter Fan von Kräutern bin. Aber... Kräuter sollten nicht immer bei jedem Hund eingesetzt werden, denn sie haben auch Nebenwirkungen. Und so ist das natürlich mit vielen anderen Dingen auch. Das heißt, man muss immer gucken, ob das, was ich füttern möchte, geeignet ist. Und wie gesagt, die Grundlage muss stimmen. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und ihr wisst, mh, euer Hund bekommt nicht so das beste Futter oder ihr habt noch nicht das gefunden, was wirklich gut funktioniert, da sind noch so ein paar Probleme vorhanden, dann schaut bitte erstmal, dass ihr die Grundlage ändert und darauf kann man dann aufbauen. Total gerne setze ich zum Beispiel das Nahrungsergänzungsmittel Kurkuma ein. Und ich habe gerade ähm, so das Gefühl, dass das einer dieser Trends ist, der durch Facebook und Instagram schwappt. Kurkuma wird gerade an jeder Ecke gefüttert. Und auch bei Kurkuma gibt es natürlich Nebenwirkungen. Das heißt, Kurkuma darf nicht immer eingesetzt werden und bei der Gabe von Kurkuma ist einiges zu beachten. So zum Beispiel ist es so, dass Kurkuma an sich eine ganz geringe Bioverfügbarkeit hat. Was heißt das denn jetzt für mich, wenn ich Kurkuma verfüttern möchte? Also, der Hauptwirkstoff Kokumin, der in der Kurkuma-Wurzel enthalten ist, macht weniger als fünf Prozent der Wurzelknolle aus und von diesen fünf Prozent gelangen wieder gerade mal nur ein Hundertstel ins Blut. Das heißt, um da eine heilende Wirkung zu erreichen, sollte ich immer auf ein konzentriertes Kurkuma-Präparat zurückgreifen, damit das Curcumin besser ins Blut aufgenommen werden kann. Ja, wie erreiche ich das? Zum Beispiel in Kombination mit anderen Mitteln. Das heißt, ihr kennt sicherlich das Rezept der goldenen Paste, wo Kurkuma mit anderen Mitteln vermischt wird. Zum Beispiel Kokosöl oder Wasser und vor allem schwarzer Pfeffer, denn schwarzer Pfeffer erhöht nochmal die Aufnahme des Kurkumins ins Blut. Und das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, einfach kurkuma übers Futter zu geben. Und das ist das, was ich ganz oft sehe. Dann sieht man das irgendwo bei Facebook oder Instagram, dass da Trockenfutter im Napf ist und darüber ist. Kurkuma-Pulver. Und das ist einfach, wenn man bedenkt, wie teuer Kurkuma, guter Kurkuma, Bio-Kurkuma auch ist, macht das einfach überhaupt gar keinen Sinn, weil die Wirkung, die ihr er damit erzielt, ist viel zu gering, als daraus einen sinnvollen Nutzen zu ziehen. Das heißt, ja, so ist das natürlich auch immer bei anderen. Dann ihr seht, dieses, da ist jemand, der macht Kurkuma-Pulver übers Futter, dann mache ich das halt auch. Und so ja verbreitet sich ein Mythos, Kurkuma-Pulver ist super übers Futter, dass das aber gar nicht richtig vom Hund aufgenommen werden kann, das sagt euch niemand. Und das ist das, was ich meine, lest einfach mal ein bisschen in die Sachen rein. Wenn ihr Kurkuma füttern möchtet, dann ist das total toll, denn Kurkuma hat viele positive Eigenschaften, aber schaut vorher, was sind da für Stoffe enthalten? Muss ich das vielleicht vorher mit irgendwelchen anderen Mitteln mischen, damit diese Bioverfügbarkeit erhöht werden kann? Was gibt es für Nebenwirkungen? Hat mein Hund solche Nebenwirkungen beziehungsweise liegen Erkrankungen vor, wo solche Nebenwirkungen nicht so gut sein könnten? Füttert nicht einfach das, was ihr irgendwo seht. Das ist ganz wichtig. Ansonsten bleibt zur Kurkuma nur zu sagen, dass es wirklich ganz toll in der Fütterung ist. Es hilft bei den unterschiedlichsten Sachen, zum Beispiel Krebs, Arthrose, Arthritis. Es ist ähm, auch sinnvoll einzusetzen bei Verdauungsstörungen. Allerdings muss man da auch wieder sagen, wenn ich einen Hund habe, das sehe ich auch ganz oft. Ich habe jetzt einen Hund oder einen Bulli, der neigt zu Verdauungsstörungen, dann ist das erstmal ein guter Gedanke, auf Kurkuma zurückzugreifen. Aber wenn meine Grundlage wieder nicht stimmt, das heißt, ich füttere nur ein mittelprächtiges Trockenfutter und da bestehen schon Probleme, weil sonst müsste ich das, ja, das Kurkuma ja nicht füttern, dann fütter ich das Kurkuma und die Symptome verbessern sich. Aber sobald ich es wieder weglasse, sind sie natürlich wieder da. Weil gerade im Bereich der Verdauungsstörung löst Kurkuma oft festen bis sehr festen Kot und auch Verstopfung aus. Das heißt, habe ich einen Hund, der viel Durchfall hat, kann es natürlich sein, dass sich das durch die Gabe von Kurkuma verbessert. Aber sobald ich den Kurkuma wieder weglasse, ist der Durchfall wieder da. Das heißt, ihr habt im Endeffekt nichts mitgenommen, beziehungsweise euer Hund hat keine heilende Wirkung in dem Fall des Kurkumas erfahren, sondern einfach nur eine vorübergehende symptomatische Behandlung. Und sowas muss ich immer bedenken, bevor ich ein Nahrungsergänzungsmittel verfüttere. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele andere tolle äh, Wirkungen, die Kurkuma haben kann. Es kann auch aus Schmerzstillen sein, es kann immunstärkend sein, weshalb ich es zum Beispiel sehr gerne als Kur einsetze zum Herbst hin oder im Frühjahr noch mal kann auch bei Hautproblemen helfen und Wundheilungsfördernd sein. Aber es gibt eine Vielzahl an Wirkungen und ich muss mich in das Thema ein bisschen einlesen, wenn ich so etwas füttern möchte oder jemanden fragen, der sich damit auskennt. Weil, wie ihr jetzt schon gemerkt habt an einigen Beispielen, es ist nicht alles immer sinnvoll und vor allen Dingen auch nicht sinnvoll, in bestimmten Situationen einzusetzen, wie ihr gerade auch an dem Beispiel mit den Verdauungsstörungen gemerkt habt. Ja, und um da nochmal drauf zurückzukommen, es gibt halt Nebenwirkungen. Bleiben wir mal beim Kurkuma, dann sollte ich Kurkuma zum Beispiel absetzen. Wenn ich einen chirurgischen Eingriff habe, der in nächster Zeit ansteht, das heißt, euer Hund muss operiert werden, dann ist das Kurkuma vorher rechtzeitig abzusetzen. Habt ihr einen Hund, der Probleme mit der Gallenblase hat, sei es aufgrund von Gallensteinen, von einer Verengung oder wie auch immer, dann sollte ich Kurkuma ebenfalls nicht einsetzen und Kurkuma kann sehr festen Stuhlgang auslösen und Verstopfung verursachen. Sowas muss ich alles beachten, wenn ich sowas wie Kurkuma füttere oder ein Nahrungsergänzungsmittel füttere. Nämlich fast jedes Nahrungsergänzungsmittel hat solche Nebenwirkungen und das ja ist Halt immer wieder heute meine Botschaft, lest euch das vorher einmal durch, wenn ihr das füttern möchtet. Es gibt natürlich auch tolle Bücher, wo sowas drin drinsteht. Ähm, oder fragt, wie gesagt, jemanden, der sich auskennt. Ähm, es dreht sich bei mir immer so ein bisschen der Magen um, wenn ich sehe, dass jemand einfach so ein Pulver über sein Futter macht und das machen 100 andere Leute nach. Natürlich hat man als äh, ja Influencer oder ähm, hat, wenn man ein größeres Profil bei Facebook oder Instagram hat, hat man auch immer so ein bisschen mh, eine Sorgfaltspflicht über das, was man schreibt. Also wenn ich schreibe, das und das hilft meinem Hund gut, dann muss ich mir einfach ähm, darüber Gedanken machen, dass das vielleicht 100 andere Leute auch ausprobieren könnten. Und das ist auch etwas wo ich dann gleich zum nächsten Punkt komme. Denn was bei Hund XY gut funktioniert, muss bei eurem Hund noch lange nicht funktionieren. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In meiner Hundephysiotherapiepraxis kommen natürlich sehr häufig Hunde mit Schmerzen. Sei es, weil die eine Hüftgelenksdysplasie haben, weil die eine akute Verletzung hatten und wie auch immer. Und es gibt dann natürlich ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die ich empfehle für diesen Hund. Und da ist es ganz oft so, dass Hund Bello, nenne ich ihn mal so, ähm, total gut mit dem empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel zurechtkommt und die Besitzer sich ein, zwei Tage später bei mir melden und sagen, das hat so super geholfen, das geben wir jetzt immer, wenn der irgendwas hat. Und das ist für uns genau das Richtige. Das haben wir immer gesucht und das hilft perfekt. Dann kommt Hund Nummer zwei und ich empfehle das Gleiche. Und die Besitzer melden sich und sagen, also das Nahrungsergänzungsmittel, da haben wir überhaupt nichts von gemerkt, das hat überhaupt nicht geholfen. Und so ist das mit vielen Dingen. Das heißt, auch dahingehend müsst ihr wieder gucken, ist das, was ihr dort füttern möchtet, für euch das Richtige? Klappt das bei euch? Und das ist auch ganz oft so in der Ernährungsberatung. Ich bekomme Kunden, denen schreibe ich einen Ernährungsplan und es klappt nicht gleich auf Anhieb. Habe ich zum Beispiel so ein hartnäckiges Symptom wie Sodbrennen, ist das ganz oft so, dass man verschiedene Wege ausprobieren muss. Was bei Hund A funktioniert hat, muss bei Hund B noch lange nicht funktionieren. Da muss man auch immer ganz eng mit dem Therapeuten, den man zu Rate gezogen hat, zusammenarbeiten. Das heißt, man hat auch immer bei diesen natürlichen Heilmitteln oder Zusatzstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln einen gewissen Zeitraum, in dem man das erstmal füttern muss, verabreichen muss, bis eine Wirkung eintritt. Man kann von diesen Nahrungsergänzungsmitteln keine Wunderwirkung erwarten. Beziehungsweise es dauert, wie gesagt, sehr lange, bis eine Wirkung eintreten kann. Und da ist es auch mal wichtig, dass ihr als Besitzer auch uns Therapeuten Rückmeldung gebt und sagt, okay, also das, was du hier rausgesucht hast, zum Sodbrennen meines Fundes hat nicht so gut geholfen, kannst du mir vielleicht nochmal was anderes vorschlagen? Es hilft nämlich immer nicht, wenn ihr dann sagt, okay... Um, das hat jetzt nicht funktioniert, ich lasse das wieder sein mit dem Bafen oder Kochen und füttere dann Trockenfutter. Das ist erstmal für mich total frustrierend, weil wir hatten schon eine gute Grundlage geschaffen, um darauf aufzubauen, um auch solche tollen Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen zu können. Und dann wird das wieder durch irgendetwas anderes kaputt gemacht. Also, was ich damit sagen will... Lange Rede, kurzer Sinn. Was bei eurem Hund gut funktioniert, muss nicht bei dem Hund eurer Freundin gut funktionieren und umgekehrt. Da muss man immer schauen. Das ist, sind leider alles natürliche Mittel und die haben oft, und das ist bei uns Menschen auch so, eine andere Wirkung als bei jemandem anders. Das ist ganz wichtig zu wissen, finde ich, für euch und auch, ja, wenn ähm, ihr sowas füttern möchtet. Und dann könnt ihr auch diese ganzen positiven Eigenschaften, die es gibt für diese Nahrungsergänzungsmittel, sinnvoll nutzen, wenn ihr wisst, wie das Konzept funktioniert, dass es da Nebenwirkungen geben kann, dass ich das wie bei Kurkuma zum Beispiel erst noch anders verarbeiten muss, um es zu füttern, dass ich vielleicht erstmal eine Grundlage schaffen muss. Das ist das, was ich euch heute in dieser Folge mit auf den Weg geben kann. Aber es gibt natürlich auch, sind immer wieder so Sachen, die kann ich total gut füttern und bei denen gibt es keine Nebenwirkungen. Zumindest nicht, wenn ich ähm, keinen schweren Allergiker habe. Ein Beispiel, was immer gut funktioniert und wo die ähm, Wirksamkeit ja auch an Studien belegt ist, ist zum Beispiel Grünlippmuschelextrakt. Wenn ich einen Hund habe, der zu Gelenkproblemen neigt, dann kann ich Grünlippmuschelpulver dem Futter hinzufügen. Ist, wie gesagt, durch Studien die Wirksamkeit belegt, hilft wirklich gut, bekomme ich täglich ganz viele positive Rückmeldungen zu. Das wird auch im Humanbereich eingesetzt. Da gibt es, wie gesagt, eine bestätigte Wirkung. Genauso wie Kollagenhydrolysat, das einfach den Knorpelaufbau Fördert, Wenn ich Gelenkprobleme habe, das sind so Sachen, die wirklich gut funktionieren. Und ich kann natürlich auch ja, kurweise Nahrungsergänzungsmittel total gut einsetzen. Das heißt, wenn ich weiß, ähm, was die für Nebenwirkungen haben, gucke ich einmal kurz, ob das für meinen Hund geeignet ist und dann kann ich da super gut eine Kur mitmachen. Zum Beispiel Hagebutte. Im Winter oder Frühjahr. Wenn ich, wenn sich da leichte Infekte einstellen oder so, dann kann man mal gucken, ob man ähm, Hagebutte dazufügt. Hagebutte enthält ja super viel Vitamin C und ist daher bekannt ähm, als Immunsystemstärkung. Aber Hunde können Vitamin C selber herstellen. Daher ist es wichtig, dass ich Hagebutten nicht grundlos über einen längeren Zeitraum ohne Rücksprache mit einem Therapeuten füttere. Also ihr seht, ich gelange letztendlich egal bei was immer wieder an den Punkt, wo ich sage, ich muss immer gucken, ob das geeignet ist, ob ich das dauerhaft geben kann, ob das mein Hund verträgt und so weiter und so fort. Bei Hagebutte ist es so, dass es auch wieder Studien gibt, die belegen, dass Hunde die Eigenproduktion von Vitamin C einstellen, wenn ich zu lange Hagebutte, Hagebutte gebe. Und ja, ich lande, egal bei was ich euch, über was ich euch hier etwas erzähle, immer wieder bei dem gleichen Punkt. Ich muss immer schauen, ist das für meinen Hund geeignet. Daher, ja, glaubt nicht alles den Herstellern. Guckt immer selber. Das ist bei auch so bei, bei so banalen Dingen wie zum Beispiel Knochensuppe, also ich glaube, jeder von euch kennt Knochensuppe. Ein total tolles Rezept. Gerade wenn. Ähm, ich meinen Hund wieder ein bisschen aufbauen möchte, weil er krank war, weil er vielleicht eine OP hatte oder so etwas, da möchte ich Knochensuppe einsetzen. Knochensuppe enthält aber total viel Fett und letztendlich Phosphor. Das heißt, Hunde, die zu Übergewicht neigen und oder eine Nierenerkrankung haben, sollten Knochensuppe nicht bekommen. Ja, das liest man wirklich nicht an jeder Ecke. Man findet überall Rezepte über Knochensuppe, aber diese Sachen stehen da ganz oft nicht drin. Ja, das waren jetzt natürlich wieder viele negative Dinge für euch, die ich heute gesagt habe. Ich hoffe, ihr habt dadurch trotzdem nicht die Lust an Nahrungsergänzungsmitteln verloren, denn wie schon gesagt, ich setze Nahrungsergänzungsmittel wirklich super gerne ein und ich schreibe auch immer wieder etwas über Nahrungsergänzungsmittel auf meinem Instagram Kanal oder über Facebook oder auch im Blog oder sage auch etwas darüber hier im Podcast und mir ist wichtig, dass ihr natürlich jetzt nicht sagt, oh, es ist ja eh bei jedem irgendetwas. Ich brauche das ja gar nicht füttern. Da sind ja so viele Nebenwirkungen vorhanden. Das ist mir alles viel zu kompliziert. Nein, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Ich wollte euch nur damit sagen, dass ihr euch ein bisschen immer äh, umschaut, ob ihr das füttern könnt, dass ihr Hersteller nicht immer alles glaubt und dass ihr vielleicht, wenn ihr gar nichts rausfinden könnt über das gewünschte Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht mal ähm, den Therapeuten eurer Wahl fragt, was der davon hält und dass ihr einfach immer schaut, dass ihr dranbleibt bei der Ernährung. Also wenn die Grundlage noch nicht stimmt, dass ihr da mal schaut, ob man da vielleicht noch was verbessern kann und dass ihr auch ein bisschen Geduld habt, bis diese Dinge einfach wirken, weil natürliche Mittel, wie schon gesagt, nicht immer sofort eine Wirkung erzielen können. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es wieder so ein bisschen negativ war, aber das war mir mal ganz wichtig zu sagen und ich finde im Rahmen zumindest so einer Podcast-Episode ist das immer ganz gut. Und ja, dann lesen, hören oder sehen wir uns wieder auf den diversen Kanälen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und dann sage ich bis dahin und lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Zeit. Bis bald.